0: Né? Vocês sabem que esse curso aqui continua com esse recorde, de histórias de nunca ser passado agora. Então vamos lá. Não queria romper essa série de realizações cronológicas maravilhosas e tal. Então, vocês estão gostando da história? O é importante nesse, nessa etapa ainda é que você esteja entendendo a história, ou seja, a sequência de acontecimentos dramáticos. Se vocês não entenderem a história, não há como entender depois o sentido da história. No fundo, nós não viemos aqui para entender a história, nós viemos aqui para entender o sentido. Mas entender a história é a pré-condição para se conseguir entender o sentido da história. Então, a história que vocês estão lendo aí é a história de um rei que foi é, sendo aos poucos posto a escanteio pelas filhas ah, que herdaram ah, antecipadamente, quer dizer, antes da morte do rei, herdaram o rei. E o rei, então, agora encontra-se na situação pior do mundo, porque ele agora não tem casa nenhuma, nenhuma filha nem a outra, e encontra-se, então, sub, so, sob a tempestade, sobre o, os elementos, é? sob, sob a força da, da natureza é, bruta. É? É, a relento, né? Mas é pior do que o relento, porque o relento não implica necessariamente pegar tudo. E aqui ele está, ele está agora sob a tempestade na natureza. A a tempestade divide a obra em duas. Tem um papel extraordinário de separação dos dois pedaços da história. E é belíssimamente bem descrita. É uma das melhores e mais angustiantes partes do livro. E agora então começamos. A história estamos onde Maria Lúcia foi a última... Quer continuar a ler? Olha, um pouquinho,
1: vamos lá. Ato 3. Acho que está desligado. Aí. Agora lê. No descampado, a tempestade cai com trovões e relâmpagos. Sente vagueia na charneca e encontra um cavaleiro que se apresenta como um homem com o espírito do tempo. Perturbado.
0: Um cavaleiro lá daqueles que dava com o Lier, dizendo que ele é alguém que tem o tipo espírito do tempo. Perturbado.
1: Este cavaleiro lhe fala do Lier que caminha sem destino com o bobo. Onde está o rei? Pergunta Quimbre. Lutando com o furor dos elementos. Ordena aos ventos que atirem a terra dentro do mar ou cubram o continente com ondas gigantescas para que as coisas mudem ou deixem de existir. Arranca os cabelos brancos que as rajadas violentas numa raiva cega apanham em sua fúria e reduzem a nada. Do seu desprezível mundo de homem ele se agiganta, escarnecendo das voltas e revoltas do combate entre a chuva e o vento. Numa noite assim, quando a ursa esfaimada que amamentou os filhotes prefere não sair da toca e o leão e o lobo, com o estômago roído pela fome, preferem conservar o pelo seco, ele corre com a cabeça descoberta, invocando o fim do mundo.
0: O rei, o rei já dá nítidas, é, sinais né, de que está enlouquecendo. Não é isso? Então, o rei está lá gritando os elementos no meio da sua. Obrigado, Maria Lúcia. Tá, por gentileza.
2: Clara, por favor.
1: Sente diz ao cavaleiro que acrescente desentendimento, ainda de estimulado, entre os senhores de Albânia e Cornualha e que espiões do rei da França recolhem informações do reino, de modo que um exército francês já havia penetrado neste reino estraçalhado. Sente manda este homem a Dover para se encontrar com os invasores e lhes dar notícias dos acontecimentos em torno do rei. Entrega a ele um anel que pede mostrar a Cordélia,
0: como prova
1: da origem da mensagem saem procurando o rei.
0: Então, só para entender isso, né? o uhum. Kent encontra lá um, um, um cavaleiro e diz que para mandar, ele sabe que o Kent sabe sempre alguma coisa que os outros não sabem. Ele manda, então, esse cavaleiro avisar para as próprias francesas que o rei havia se discurso para as filhas né? e mandou o anel dele para que a Cordélia, que é a rainha da França agora, saiba que foi ele, quente quem mandou o Continue tá? um, por favor.
1: A tempestade não arrefece. Lia e o bobo andam a esmo. Lia discursa aos elementos.
0: O século de Lier reduziu-se ao bobo. Tá? O século de Lier reduziu-se apenas ao bobo.
1: Sopra vento até arrebentar suas bochechas. Ruge, sopra. Cataratas e trombas do céu jorrem torrentes até fazer submergir os campanários e afogar os galos de suas torres. Relâmpagos de enxofre. Mais rápidos que o pensamento, precursores dos raios que estraça, estraçalham o carvalho, queimem minha cabeça branca. E tu, trovão que abala o universo, achata para sempre a grossa redondez do mundo. Quebra os moldes da natureza e destrói de uma vez por todas as sementes que geram a humanidade ingrata. O bobo insiste em que o rei volte ao castelo. Entra, tio bonzinho, e pede a bênção a tuas filhas. Esta noite não tem pena nem de bobos nem de sábios. Lear continua. Arrota as suas entranhas, vomita fogo, alaga a chuva. A chuva, o vento, o trovão e o fogo não são minhas filhas. Elementos eu não os acuso de ingratidão. Nunca nunca lhes dei reinos ou chamei de filhos. Nunca me deveram obediência alguma. Portanto, podem despejar sobre mim o horror do seu arbítrio. Olhem, aqui estou eu, seu escravo, um pobre velho, débil, doente e desprezado. Mas continuo a chamá-los de cúmplices subservientes que se uniram a minhas duas desgraçadas filhas para lançar os batalhões do céu contra esta cabeça tão velha e tão branca.
0: Ó, oh, ó, oh, é revoltante. Vocês conseguirem pegar o filme com o Laurence Olivier fazendo o papel de Lia, filmando preto branco e vocês irão ver uma das melhores... Mais comoventes de interpretações dessa personagem, é, é, no meio da charneca, completamente destruído, é, é, vagando a esmo e gritando insanidades, como está aqui agora, nesse momento, o rei. Muito obrigado, filho. É, é, é isso mesmo, tá? Isso acontece o tempo todo. É, a gente precisa entender que isso em Shakespeare é comum. Shakespeare fazia peças assim com uma certa visão. De pressa, porque tem que botar no teatro logo logo. Então é, é muito comum você encontrar é, certas contradições, que não são contradições graves, porque nunca são contradições lógicas, no sentido de é, serem trombadas lógicas. São, é, digamos, é mais ou menos como você assistir um filme sobre o Império Romano e você de repente percebe que tem lá um soldado de relógio. Entendeu? Entendeu? Às vezes escapa uma coisa dessa. Então, é esse tipo de coisa que acontece, às vezes, com o sexto. Ele não liga muito, porque, afinal de contas, né, ele está falando para o público de mil e tem muita Ele não dá muita importância a isso, mas, de vez em quando, escapa. Mas nós vamos perdoar isso, afinal de contas, há ah, um sexto e perdoa-se quase tudo. Né? Tá? Não, não, não será isso que irá empanar a obra. É, então, é, nunca esqueço, quando vocês, quando vocês se deparam com uma coisa assim, Nunca esqueça a Catedral de chaco em, na França, Sim. há uma igreja, uma Catedral de mara-chaco que tem uma torre diferente da outra. E a, a sua beleza justamente está na sua assimetria. Né? A sua assimetria. Além do mais, eu, eu já dei a vocês uma definição, uma definição de beleza aqui, com muita utilidade trazida. A beleza é tudo aquilo que envelhece bem. Então, se, a, se, a peça, se as peças de Shakespeare estão é, melhores com o tempo, é porque elas são belas em si, independente dos pequenos problemas que possam ter. Então, de vez em quando tem esse problema. Continuamos, por gentileza, então. Professor.
1: Quem te encontra dupla exclama, salve, senhor, estás aqui, mesmo os seres que amam a noite não amam noites como esta. Diz também que a natureza humana não pode suportar essa aflição e esse horror. Em resposta, o rei Lear diz esperar que os deuses poderosos que desencadeiam esta, esse cataquisma sobre nossas cabeças descubram, afinal, seus inimigos. Quem te propõe ao rei abrigar-se numa cabana, a dois passos dali, enquanto ele volta àquela dura casa, mais dura do que as próprias pedras com que foi construída, Exigi, exigir com reconsideração. Quente conduz Lía e o bobo para a choupana. No caminho, o bobo faz uma profecia. Quando os pobres só falarem o que exalte, se cervejeiros não puserem água no malte, as damas ensinarem honra às freiras, homem de bem não ficar engalicado.
0: Engalicado é envadecido, envidido.
1: Só ficarem os que andam com as rameiras. Não houver cavaleiro endividado, nem escudeiro vivendo na miséria. Todo o processo foi bem processado, não existir intriga dele séria, nem amigos do alheio no mercado. Avarentos contarem o dinheiro à luz do dia, de caídas e de vasos não estiverem no mais alto grau da hierarquia. Aí esse reino de Albion vai ser só o que é bom. Será esse o tempo que em viver verá, em, em que para andar os pés se usará. Menino fará esta profecia, um dia, pois eu vivo antes do seu tempo.
0: Então, olha só, ele está dizendo assim, que Albion é Inglaterra, né? Albion é Inglaterra. Está dizendo que no um dia em que né, tudo isso acontecer, então a Inglaterra será salva. No fundo, ele está fazendo aqui uma crítica ao seu tempo, ele quer... Que o, o público reaja né, a né, isso com uma provocação. Quem é que é Merlino? Merlino é esse Merlin da, do ciclo arturiano. Essa, lembra do Merlin? Todo mundo viu, a espada era lei, né? Então tinha lá o Merlin, que é aquele, aquele mago do ciclo arturiano, que é do século X. Ele está escrevendo esse negócio em 1600, falando de uma sociedade que acontece no ano 600, 700 antes de Cristo. E está dizendo, portanto, que quem vai falar isso é o Merlin, que virá dali a 1.600 anos, mas antes dele, agora no ano de 1.600. Então, ele põe na boca do Merlin essa profecia, o bobo, né? é, dizendo que a Inglaterra só irá dar certo na hora em que essas coisas todas mudarem, ou seja, que melhorar a moral do país, que anda muito mal, a Pérsida Albion, é uma expressão de Shakespeare. Né? Para a Inglaterra, né? chamar a Inglaterra de Pérsida Albion é... É uma expressão inventada por Shakespeare. Aliás, nenhum outro autor gerou tantas, uh, uh, tantas expressões que passaram a fazer parte do imaginário coletivo quanto Shakespeare. Hamlet teve que ter gerado umas 20. Essa que gerou umas 7, 8, 10, enfim, deve ter aí centenas de expressões que foram cunhadas por Shakespeare e que passaram a ser usadas hoje em dia sem que as pessoas lembrem da sua origem. Ah, como, por exemplo, chamar a Inglaterra de Peste da Albion. Ah, eu sei que você inventou essa, esse apelido, fala inglês. Pode continuar, por favor.
1: Cena 3. No castelo, Gloucester e Edmundo conversa. O velho nobre pedindo sigilo quanto ao filho Bastardo ter sido proibido pelo Duque e Duquesa de Cornualia de ajudar Liar e ter recebido carta reportando que. As ofensas que o rei agora sofre serão vingadas plenamente.
0: Quem vocês votariam para ser o autor da carta? Quem é que tem aí nessa história a potencial para mandar essa carta para o Gloster? O Kent. Quem deve ter mandado a carta é o Kent. É a única pessoa possível. O Kent teria mandado essa carta. O
1: conde diz que vai ajudar o rei secretamente. O rei, meu velho senhor, deve ser socorrido a qualquer custo. Coisas estranhas vão acontecer. Quando o pai sai, Edmundo decide denunciá-lo, revelando o conteúdo da carta. Esse serviço merece recompensa e deve me fazer ganhar o que meu pai, o que meu pai perder. Isto é, o que tem. A sua queda é para o meu bem.
0: Veja que canalha, né? Porque agora ele já deu conta do irmão. Agora ele não quer mais, é, o irmão já é dado como, né, como, como liquidado. Agora ele quer ficar com o título e com as terras do pai. o Edmundo. É isso que ele quer fazer agora. Muito obrigado, tá? Por favor.
1: Chegando à cabana, na charneca, Lir diz que a tempestade lhe é menos dolorosa que a ingratidão filial. De dentro da cabana, escapa a voz do pobre Tom. Braço e meia, braço e meia, pobre Tom. Começa um diálogo. Fujam, o demônio impuro está atrás de mim. Os ventos sopram pelos ramos pontiagudos do pinheiro. Hum... Vai para tua cama fria de esquentar.
0: Isso tudo são expressões simples. Eu, o Edgar, né, o pobre Tom está dizendo para parecer louco. Está nu, seminu, falando coisas insanas.
1: Também de, deste tudo, deste tudo a tua filha. É por isso que te encontra grudado. Uhum. Quem dá alguma coisa ao pobre Tom? O desgraçado demônio me fez atravessar o fogo e as chamas, o rei se redemoinhos, pântanos e areias nos colocou facas sobre o meu travesseiro, laços de forca em meu caminho, veneno de rato em minha sopa, e encheu meu coração de tanto orgulho que me achei capaz de montar um cavalo baio e atravessar a troca e uma ponte com apenas quatro dedos de largura, perseguindo minha própria sombra como se fosse um traidor. Deus que conserve seus cinco juízos. Tom está com frio. Oh, da, de, de dodu. Do. Deus te proteja dos furacões, dos astros malfazejos e das pestilências. Uma caridade para o próprio Tom, atormentado pelo espírito do mal. Se eu pudesse pegá-lo agora aqui, ou então ali, depois ali, 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 as filhas dele o oh, reduziram a esse estado? Não pudesse salvar coisa nenhuma? Ele lhes entregasse tudo? Lier quer saber quem é aquele homem esquálido e seminô. Um, um servidor de coração e espírito orgulhoso, que ondulava os cabelos, punha as luvas no chapéu, atendia aos desejos lascivos do coração de minha senhora, realizando com ela o que se faz nas trevas. Minhas juras eram tantas quanto minhas palavras, e as descumpria todas a luz clara do céu eu era alguém que dormia pensando em projetos de luxura e acordava para realizá-los amava profundamente o vinho e com ternura os dados quantas mulheres eu superava um turco Falso de coração fácil de ouvido mão sanguinária porco pela preguiça raposa pela astúcia leão na pilhagem, voraz como um lobo um cão revoso
0: o Ed tá falando dele mesmo como ele, não, como ele não está louco, porque nós o sabemos, ele nos contou, então é de imaginar que o Edgar tenha, pelo fato de estar lá atirado na chaneca, sobre os elementos, ter percebido alguma coisa sobre a sua própria vida anterior. Não é isso? Tá? Então, o Edgar fazendo aqui uma espécie de confissão né, de como a sua vida é. Muito obrigado, Rubens, por gentileza. Pois não. Estava lá escondido lá dentro. É o Lírio é que chega, porque o Quente vê a cabana e tira o rei da chuva. Fala, vamos entrar naquela cabana. Quando ele chegou na cabana, encontra o Edgar, que estava lá escondido, porque o Edgar morava lá no, no, na, na natureza. né? Ele havia saído e morava lá como um vício, assim, morava na natureza. Ao se deparar
2: com a loucura do pobre Tom, Lier se descontrola. Estarias melhor na sepultura do que expondo teu corpo nu a tais extremos
0: do céu? O homem é apenas isto? Observe-no bem.
3: Não não deve a seda ao verme, a pele ao animal, a lã à ovelha, nem seu dor
0: ao
4: ao miscareiro.
0: O miscareiro é um tipo de mal que que tem, que que desprende um odor que se chama almisca, é um mamífero e que, que é do qual se retira as glândulas para fazer perfume. Então, o homem deve aceder ao verme, quer dizer, ao bicho da né? A pele um animal, qualquer animal, né? A lã a ovelha e o seu odor, ou seja, os seus perfumes ao almisca, que é essa, essa substância natural que vem de um determinado mamífero, chamado almiscareiro. Ah, aqui estamos nós três, tão adulterados. É ele, o Lier, o botão, o Lier e o Kent, né? Tu não, tu és a própria coisa. O homem, sem os artifícios da civilização, é só um pobre animal, como tu, nu e bifurcado. Começa se a despir. De fora, fora com esses trapos intestados. Desabotua aqui. Começa a arrancar as roupas. O, o rei parece de, começa a parecer com o pobre Tom. É, não é isso?
2: O bobo
4: rege. Titio, por favor, com calma. A noite não está boa para a natação. <risos> Chega
3: é, Gloster com um short. Não reconhece quente nem ligar.
0: Vocês repararam que ninguém reconhece ninguém nessa história? É, é igualzinho ao aquele filme, aquele estriado do Zorro, porque lá naquela lá em Los Angeles, só o Diego de la Vega e o Zorro que usam o bigode. E, e, e o Sargento Garcia também, o Sargento Garcia não dá para confundir. Eu fico, tão, eu fico tão indignado com aquele negócio, não é possível uma coisa dessa, só que em bigode é o Diego de la Vega e o Zorro, eu nunca ninguém reconhece o, 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 o Zorro do Diego de la a mesma coisa aqui, nunca ninguém reconhece ninguém repararam que nunca ninguém reconhece ninguém agora entra o, o, o Gloucester não reconhece nem o Kent e nem o filho né? estavam ali os dois não reconhece não reconhece Kent nem Vigar que se apresenta como o pobre Tom que se alimenta de rãs, de sapos falamantras, lagartos e lagartixas Gloucester convida o rei a voltar Apesar da proibição das filhas. As filhas querem sua morte. Ah, o bom amigo Quente bem preveniu o pobre desterrado. Lembra quando, Dona Lígia, quando o Quente disse, ó, oh, você vai acabar, né, é, mandando, pagando a doença e despedindo o médico. Lembra? Então, o pobre Quente desterrado, que o Glosser não sabe que é que está ali com eles, né, havia prevenido que ela faria exatamente o contrário do que deveria fazer. Em de dar para a deu para as outras duas A tempestade
3: continua. Cluster continu... conduz o grupo para sua propriedade, mas Lear não quer abandonar Edgar, que chama de filósofo e sábio tebano. Eu vou com ele, não quero me afastar do meu filósofo. Todos partem para o castelo do Conde. Para o Conde de né? Muito
0: então, obrigado. Obrigado, Rubens, por favor. Está todo mundo entendendo a história? A sequência,
1: então tá bom. Cena 5. Em um aposento do castelo do Conde, Edmundo, Edmundo envenena a Cornualha contra o Grosso.
0: pai dele, então.
1: Que o Duque agora classifica de ser detestável. Hipocritamente, Edmundo mostra a carta dizendo: Se o que contém este papel é verdadeiro, o senhor tem nas mãos um assunto muito grave. E jura lealdade a Cornualha, por mais doloroso que este conflito seja para o meu sangue, Cornwallia diz que esse mundo encontrará nele um pai mais
2: amoroso.
0: Não há nenhuma personagem Shakespeare, nenhuma, tão vil, tão baixo, tão é, absolutamente canalha quanto esse Edmundo. Esse Edmundo é o, o arrematado canalha, digamos assim. É a pior personagem de todas as personagens más que Shakespeare inventou. Esse é o pior de todos. Então, algum medo deve ter, né? Mas não é muito
1: grande, não. Tá. Vai continuar. Cena 6. Kent, Gloucester, Edgar, Lia e o Bobo chegam a uma granja perto do castelo onde ficariam escondidos. Depois que o conde sai para tomar providências, o Bobo interroga Lia. Por favor, titio, me diz. Um louco é um nobre ou um plebeu? Um rei, um rei. Não é não. É um plebeu que tem um filho nobre. Pois é um plebeu louco quem faz o filho mais nobre do que ele.
0: Que é o que fez o yeah.
1: Lia delira e organiza um tribunal para julgar as filhas, atribuindo papéis aos presentes. Quente conclui que o rei perdeu a razão. Gloss de volta com uma liteira, dizendo que o rei deve partir com urgência para Dover. Se demorarem mais meia hora, a vida dele, a tua e de todos decididos a defendê-lo, estarão irremediavelmente perdidas. Partem todos, menos Edgar. Muito obrigado. O
0: bem quem é que está na vez?
1: Cena 7. Num aposento do castelo, Cornoalha, Regana, Goneril e Edmundo, Confabulam sobre a pretensa traição de Gloucester. Manda os servidores procurar o
0: traidor, prometendo cruel vingança. A traição seria uh, ele ter recebido aquela casa em que estaria escrito ali que haveria uma... Uh, que o rei seria vingado. Né? É isso que ele chama de traição.
1: Entre os dizendo que Lier e
0: mais 35 ou 36 de seus cavaleiros. É a... tá errado que é cavaleiros, aí é cavaleiros, tá? Ah, então, não são aham. cavaleiros, são cavaleiros com L e sem H.
1: Haviam partido para Dover, onde se gabam de ter amigos armados. Lourdes trazido pelos empregados, ao chegar, lembra-os de que são seus hóspedes. Os servidores, sob ordens de Cornwall e Regana, o amarram numa cadeira. Regana puxa-lhe a barba, uma barba tão branca e tamanho, uma barba tão branca e tamanho traidor. Interrogado, Lunster explica porque havia mandado o rei a Dover. Porque eu, não queira, é, porque eu não queira ver as tuas... Porque
0: eu não é, queria, tá?
1: Porque eu não queria ver as tuas unhas cruéis arrancarem os olhos do pobre velho, nem ver tua feroz irmã cravar os dentes de chacal e tua carne ungida, como uma tempestade, como aquela que sua cabeça nua suportou na noite negra como o inferno. O mar teria levantado e apagado o fogo das estrelas. Ele, porém, o grande coração envelhecido, Aumentava com suas lágrimas a chuva que caía. Se os lobos vivassem a tua porta com aquele tempo horrendo, terias ordenado. Bom porteiro, gira a chave, descendo qualquer crueldade em noite assim. Mas ainda hei de ver a vingança do céu cair sobre tais filhas.
2: Obrigado.
0: O alha arranca um olho de glósteo. Um servidor horrorizado tenta impedir. Luta com o duque, mas é morto pelas costas por Regana. Como alha, apesar de ferido, arranca o segundo olho. O velho chama aos gritos por Edmundo e ela lhe diz. Está chamando quem te te odeia. Foi ele quem nos revelou a tua traição.
4: Gloster dá-se conta da verdade. Ó loucura minha. Edgar foi tão caluniado. Deus os misericordiosos, perdoa-me e protege-o. Regana manda o,
0: a criadagem jogar o cego para fora das portas da cidade, mas que ele pareje o caminho para Douglas. Então, agora temos aí uma outra situação em que o Gloucester, é, que estava completamente iludido, achando que o Edgar era seu inimigo e o Edmundo era seu amigo, agora Para poder enxergar a verdade, teve que ser cegado antes. Então, o Glóster é cegado dos dois olhos, e então, depois de ter cegado dos dois olhos, é que ele descobre toda a trama. Então, toma toma consciência da verdade, depois que não tem mais olhos, só vê quando não pode mais ver. E aí, com isso, o Glóster agora iniciará o seu seu próprio passeio pela tempestade. A sua própria imigração, a sua própria migração pelo, pelo mundo duro e cruel, como o havia feito o rei um pouco antes. Muito bem. É, quer ler mais um pouquinho? Edgar encontra é, cena, cena um. um. o pai cego sendo conduzido por um velho mendigo pelo descampado. Gloster diz ao seu guia quero quer continuar sozinho. O Senhor não enxerga o seu caminho. Vai vir agora uma belíssima é, é, auto, uma declaração de, de ter compreendido alguma coisa. Pode ver. Já não tenho caminho. Não preciso de olhos. Tropeçava quando via. Sucede muitas vezes. As vantagens que temos nos fazem descuidados. E são nossos defeitos que nos trazem vantagens. Ó, oh, caro filho Edgar, vítima do ódio de teu pai enganado, se eu pudesse viver para te, te ver com meu, o com meu tato, juraria ter recuperado meus olhos. Avisado pelo velho da presença de um maluco, que é Edgar, Glosser me dito. Na tempestade da noite passada havia um tipo assim que me fez repetir que o homem não é mais do que um verme. Lembrei-me de meu embora meu sentimento lhe fosse pouco amigo. Desde então aprendi muito. Somos para os deuses o que, nos, o que as músicas são para os, para os meninos.
4: Maltam, maltam-nos
0: por brincadeira, só por brincadeira. Esse pedaço é extraordinariamente expressivo porque ele é a declaração da tragédia grega. Para a tragédia grega, a vida humana é isso mesmo. Nós somos aí moscas que os deuses brincam, então, em nos matar só porque querem se divertir e fazer pequenos jogos lá no É nesse momento, então, que o Shakespeare presta um tributo à ideia da tragédia, muito embora preciso que vocês sempre saibam que isso aqui não é uma tragédia. Isso aqui é o que nós chamaríamos modernamente de drama. O drama e tragédia não são a mesma coisa. São formas artísticas completamente diferentes. A tragédia, todo mundo faz tudo bem, tudo certo, e os deuses nos matam mesmo assim. No drama, não. No drama, assenta um espertalhão, alguém malicioso, tentando fazer as coisas darem errado. É o caso aqui de metade dessa turma. Né? Das duas filhas, mais do, do Cornualha e mais do, do Edmundo. São as quatro criaturas malignas dessa história, portanto não é tragédia nenhuma, não são os deuses que estão fazendo errado. Quem está fazendo errado é o Edmundo que quer usurpar. Compreenderam a diferença? Tá? Na, na, na tragédia não tem ninguém fazendo assim. Quer dizer, as personagens trágicas fazem aquilo que é o seu dever, que é a sua obrigação. No drama, não. No drama tem aí sempre alguém mal intencionado querendo fazer o contrário. Muito uhum. ob... foto para assim, assim tempo, né? Terminar. É. Reconhecido finalmente o pobre Tom, reconhecido finalmente o pobre Tom, o camarada que anda nu pede ao velho e deixe o louco guiá-lo até dobra, dizendo: desgraçado o tempo em que os tempo o tempo em que os loucos guiam os cegos. Que maravilha, né? Desgraçado o tempo em que o lou, os loucos guiam os cegos. E ficou para a posteridade até hoje dá para usar. Ah, você pode usar fazer um relatório na sua empresa para comentar o desempenho do seu chefe, assim, Ah, desgraçados tempos em que os loucos Dirige, é. não faço isso, estou brincando, tá? <risos> não, 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 não faço, não precisa ir tão longe assim. Uh, o velho sai para buscar roupas para Tom. Gloucester pede ao louco que o leve até a beira do penhasco, em Dover. Dali em diante tu não, dali em diante eu não precisarei mais de quem me... O que é que o, 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 o Gloucester pretende fazer? Pular do Penhasco. Muito bem, muito obrigado. Quem é que está na vez? Essas meninas, vamos lá, faz favor. É mesmo? Então, por gentileza, vamos recomeçar aqui. Você não quer ler? Não? Ah, aqui, vamos. Então, muito obrigado, João. Cena 2, vamos lá. A nossa história está indo para o clímax. Roxana, por favor, Você está ligado.
1: Cena 2. Goneril e Edmundo, vindos à casa de Gloucester, chegam ao palácio do duque de Albânia, que não está a postos para receber a mulher.
0: Lembram, depois daqueles acontecimentos todos, a Goneril, que tinha ido lá para a casa da irmã sem o marido, volta acompanhada do Edmundo. Então, ela é mulher do, do duque de Albânia, está indo para a casa dela.
1: Osvaldo, perguntado por Goneril, diz que seu senhor está mudado. O que deveria lhe desagradar, parece que lhe agrada
0: o que deveria lhe agradar, ofendeu. o Percebam que, que maneira maravilhosa de, de situar a situação. O, o, o Albânia não é do mesmo naip da, das duas irmãs e do, do Conualha. Como é que Shakespeare nos conta isso? Shakespeare nos diz que ele está na contramão do que o Oswaldo, Conualha, as duas irmãs pensam. Tudo aquilo que deveria agradá-lo, ele não gosta. Já sabemos agora sobre o Albânia, que é uma figura meio ausente na história, é, sabemos que o Albânia está na contramão da turma mal. Não é isso? tá? Vamos lá. Goneril diz
1: a Edmundo, os projetos que fizemos durante a viagem talvez se realizem. Muito breve. Seus ares arriscados, é a tua parte. Receberás as ordens e um amante
0: as ordens. Opa, é, agora é um estamos agora. Estamos descobrindo que a Goneril está tendo um caso com o Edmundo. A casada com o Albânia. Tem um caso com Edmundo que é o filho bastardo agora com todos os poderes é né, do Gloucester.
1: Edmundo parte com ordens de apressar o recrutamento das tropas. Ela suspira. Meu, querid... meu queridíssimo
0: Gloucester. Quem é que se gosta que você está falando? O Edmundo, porque ela dá o pai como morto, portanto Edmundo agora é do Gloucester, não é? Um não é? Então, meu querido, pode ver de novo, meu, querid...
1: meu queridíssimo Gloucester. Ó, que diferença de homem para homem! Tu mereces os favores de uma mulher. Um
0: imbecil
3: imbecil, usurpa o meu corpo. Quem quer ser imbecil?
1: O marido.
0: É o o marido. entra em seguida.
1: Entra o duque de Albânia e censura a mulher. Ó, Goneril, não vales nem a puíra que o vento sujo sopra no teu rosto. Eu temo o teu caráter. Um ser que despreza a própria origem não pode ser contido em nenhum limite aquela que por si mesma se arrebenta e se esgalha do seu tronco vital, há de murchar por força e ser atirada ao fogo como coisa morta.
0: Muito bem, sabemos agora que o Albânia é, é, ele é, ele está contrário aos planos das duas irmãs e do Coroalha. Né? Portanto, sabemos que o Albânia representa uma resistência aos planos, que estão aos acontecimentos que nós estamos vendo. Muito obrigado, tá? Anatólio, por favor.
5: A Albânia acusa as irmãs de serem tigres, não filhas, e de enlouquecerem com o pai. Se os céus não enviam rapidamente seus anjos vingadores para reprimir, tão ofensas, o caos virá. Os homens se entrevora, entrevorarão como monstros do abismo. Guneril chama-o de homem de fígado de leite.
0: Quer é, Molinga, né?
5: e pergunta, onde está teu tambor?
0: Quer dizer, onde é que você está, com, onde é que está teu exército para atacar os franceses que, que estão querendo me derrubar?
5: A Albânia responde, contempla que a ti mesma, demônio, a deformidade própria do diabo é muito mais horrenda na mulher. Viu só? <risos> é
0: Bem certo. Ela
5: o chama de tolo inútil. No meio da discussão, chega o um mensageiro com a notícia da morte de Cornualha, como consequência do ferimento recebido no episódio da mutilação de Gloster.
0: Lembra que ele luta com o um empregado e é ferido, Pois acabou de morrer o Cornualha.
5: Goneril não gosta da notícia porque a irmã, agora viúva, mora com o seu Gloster. O edifício de minha fantasia pode desmoronar, tornando minha vida odiosa. A Albânia quer saber onde estava de mundo quando tal violência fora cometido e fica sabendo da traição do bastardo. A Albânia declara, Gloucester, eu vou viver para agradecer o amor que demonstraste pelo rei e para vingar os
0: teus olhos. Esse Gloucester agora é o velho, tá? Compreenderam? A Goneril fica muito aborrecida porque agora a outra é viúva e está lá morando perto de Edmundo, com quem ela de quem ela é a mãe. Então ela tem um problema para resolver agora é como é que mata o marido. Não, ob- objetivamente, é o problema que ela tem que resolver. Né? Muito obrigado. Sena Andrés, Oxana, por gentileza. No, no, no
6: acampamento francês... Tem alguma perto...
0: coisa? Um Tudo certo? Então, tá.
6: No acampamento francês perto de Dover, Kent e um fidalgo conversam sobre a ausência repentina do rei da França que volta para o continente e deixara no comando o Marechal Lafar. Kent fica sabendo que as cartas que Cordélia recebera, relatando a desgraça de Lir, a haviam levado às lágrimas.
0: Cartas que ele e Kent havia escrito, né? Estou dizendo.
6: Na verdade, uma ou duas vezes pronunciou o nome do o nome pai, com uma palpitação, como se aquilo lhe oprimisse o coração. Exclamou, Irmã, irmã. Vergonha das mulheres, minhas irmãs, Kent, meu pai, minhas irmãs, como, como, como na tempestade, no meio da noite, só não se acreditando mais na piedade. Aí sacudiu a água bendita dos olhos celestiais, afogando sua emoção e saiu depressa para ficar a sós com sua angústia. São as estrelas, as estrelas que acima de nós governam nossos temperamentos. Serão mesmo serão o mesmo casal... Se
0: não, se não. Se não, ah, a, se a, não a, o naquela, mesmo a, casal... Escute, naquela regra de que, é si que fala, vale para o se não. Se não. Se não, se não.
6: O mesmo casal não poderia gerar filhos tão diferentes. Não falaste mais com ela... Kent diz ao Fidalgo que Lyra está nas imediações, mas nos seus momentos de lucidez não consente em ver a
0: filha por vergonha. Essa expressão são as estrelas que governam, isso também ficou para a posteridade. Repare que o Kent e o Gloucester acreditam nas estrelas. quer dizer, Eles acham que as coisas são governadas em algum lugar maior do que a nossa própria vida aqui. E a única personagem que se opõe completamente a isso é o Edmundo, que acha isso tudo besteira. Mas o Kent aqui também está falando das estrelas. Isso é muito bonito, né? Muito bonito.
6: Cena 4. Cordélia, informada da presença do Pai, manda uma centúria procurá-lo. Procurem palma a palmo em todos os sentidos. Eu o quero diante de meus olhos. Procurem, procurem por ele antes seu furor descontrolado destrua essa vida que a razão já não governa. Cordélia recebe a notícia da aproximação das tropas britânicas e reage. Estamos preparados para enfrentá las Não é a ambição incontida que impele as nossas armas, mas o amor, o terno amor e o direito do meu pai
0: envelhecido. Muito obrigado. Reparem que nessa época não tem França nenhuma, tá? Vocês se compreendem? Então a ideia de que há um rei da França é uma dessas confusões que Shakespeare faz de época. Não tem França nenhuma nessa época. A França, é, o Carlos Magno foi coroado rei dos Francos em 800 depois de Cristo. 1.400, 1.600 anos depois disso. E, ainda assim, se a gente achar que a França é o reino dos francos, né, como, como atribuindo a França essa data de fundação. Então, essa, isso tudo é um pouco confuso, vocês compreendem por quê. Mas sabe que agora está se aproximando o clímax da história que vai ser a luta entre as tropas lideradas pelo rei de França, né, com esse ressalvo, essa ressalva, e as tropas conjuntas das duas irmãs com os dois cunhados contra Uh, e o rei uh, associado à França, né? Não é isso. Então vamos ver o que acontece. Por favor, quer ler para a gente ver.
1: Em um aposento do castelo de Gloucester, Regana pergunta a Oswaldo que viera fazer uma carta de, perdão, que viera trazer uma carta de Goneril a Edmundo se as tropas de Albânia já estavam em marcha.
0: Ah, a Regana que ficou viúva, né? Tá muito bem. O, o Osvaldo passa por lá para encontrar a irmã, mas a, a, a irmã é, para encontrar, perdão, o Edmundo, mas o Edmundo já estava lá no, no campo de batalha. Então, encontra só a, a viúva.
1: Oswaldo confirma. Sim, senhora, mas com muita má vontade. Dos dois, vossa irmã é o melhor soldado.
0: Quer dizer, a Goiânia tem mais vontade de fazer guerra do que o Albânia, que ele está dizendo, né, que a mulher é o melhor soldado que o homem.
1: Regana especula sobre o conteúdo da carta que ele portava para sua irmã. Te ficaria muito grata se me deixasses abrir essa carta. Sei que tua senhora não ama seu esposo. Na última vez que estive, que estive aqui, lançava ao nobre Edmundo expressões estranhas e olhares amorosos. Por fim, enfatiza. Meu marido morreu. Edmundo e eu já nos entendemos.
4: E.
0: Viu com e com uma outra? Sabia o que estava falando? Estava pensando? Isso demorou 15 minutos para acontecer. Tá, muito bem.
1: Ele serve mais a minha mão do que a da sua senhora. Regana bota prêmio pela cabeça do velho Glocker.
0: Você arrepende de ter deixado com vida? E agora manda, dar que tem a cabeça ganha lá um dinheirão. Muito obrigado. Pode ler, pode ler.
1: Pode ler. Sena nasceu. É... Aqui é num campo, né? Um campo. Num campo é, perto... É, tem o
0: errinho ali, ó. É um campo.
1: Num campo perto de Dover, logo é conduzido por Edgar e o engana dizendo estarem subindo na direção da borda do penhasco. Um despenhadeiro horrível. Escuta, não estás, não estás ouvindo o mar? Como o pai responde, não, Edgar esclarece. Bem, então é porque teus outros sentidos se alteraram com a dor dos teus olhos. Edgar comunica ao Pai terem chegado ao limiar do precipício. Não quero olhar mais, senão me dá vertigem. Perco a visão e posso me precipitar no abismo. Gloucester pede, pede para ser colocado na borda e diz, Ó oh Deuses Todo-Poderosos, renuncio a este mundo e sob os vossos olhos me despojo, resignadamente de toda a minha aflição. Despede-se do louco, salta para frente e cai da altura do próprio corpo. Alguns minutos depois, Edgar, fingindo ser outra pessoa, pergunta-lhe quem ele é, quem é ele e comenta a incrível queda que ele teria acabado de sofrer.
0: Okay, muito obrigado. tá? Como ele, não, ele é cego, ele não sabe nada, né? ele deve estar muito perturbado. Então, o, o Edgar quer que ele perca, faça a experiência de perder a vida para valorizá-la novamente. É a tempestade do glócio equivalente à tempestade do rei. Entenderam? Tá? Muito bem. Continuamos. Mesmo
7: que fosses feito só de teia de aranha e penas de viar, deverias ter-te esborrachado como um ovo, caindo dessa altura gigantesca. Mas tem peso, tens peso considerável, e no entanto respiras, não sangras, falas, são e salvo. Dez mastros superpostos não dariam altura de onde caísse perverticularmente. Tua vida é um milagre. Fala de novo. Ao descobrir-se vivo, apesar da terrível queda, Glosser pergunta-se. Será que a desgraça não tem o direito de pôr fim a mim mesmo com a morte? Edgar continua a farce e pergunta quem era aquele sujeito com aparência demoníaca de quem ele se pedira no alto do penhasco. Um pobre desgraçado mendicante, diz Glosser. Para ele, diz Edgar, aparecia algum demônio. Aparece-lhe coroado com fétidas ramagens, urtigas, folhas secas, agrião, cicuta, joio, campainhas e todas as ervas daninhas em nosso trigo trigo de sustento.
0: É, o que aparece na na lavoura de trigo. Imagine um rei todo cheio de coroas com plantas em volta, todo ilhado com plantas.
7: E dizendo os sandistas, e reconhece a voz do rei. Recuperando momentaneamente a razão, vir reconhece. Me adulavam como cães e diziam que eu tinha barba branca quando eu ainda nem tinha barba preta. Diziam sim e não a tudo que eu dizia. Dizer sim e não assim não é boa teologia. Quando a chuva me enxacou e o vento me fez ranger os dentes, quando o trovão não quis calar ao meu comando, foi então que eu descobri e farejei quem era, quem, quem era. Não interessa. Elas não são homens de palavra. Elas não são É, porque são as, filhas. são as filhas. Pois chegaram a dizer que eu era tudo. Uma mentira. Eu não resisto a uma febre intermitente.
0: Ele descobre aqui, então, que ele não é um super-homem, que ele não é um ser divino, e que ele é apenas um próprio coitado e que ele não resiste a uma febrinha. E ele, então, chega, então, a conclusão de sabedoria, passando por todo aquele episódio, por todo o suprimento, e saber quem é a sua verdadeira natureza. Esse é o momento em que o rei, então, retoma a possibilidade da salvação. Né? Mas depois a gente vai entender melhor. Por favor, dona
1: Lívia. a severa. o fragmento arruinado da
0: natureza. É que tem um errinho, é ó fragmento, faltou acento agudo no, naquela letra, ó. Ó fragmento, o fragmento arruinado é o rei. Hum. <risos> né? Ó fragmento arruinado da natureza.
1: Este movimento também terminará assim. No nada. E percebe que o conde não tem mais olhos, mas diz a ele. E este desafio? Repara sobretudo na caligrafia. Glosser argumenta. Como? Com o buraco das órbitas? Mesmo sem olhos, um homem pode ver como anda o mundo. Olha com as orelhas. Vê como aquele juiz ofende aquele humilde ladrão. Escuta com o ouvido. Troca os dois de lugar, como pedras nas mãos, qual o juiz, qual o ladrão? Já viste um cão que roça a ladrar por um? Miserável. Por um miserável? Já, meu senhor. Meu pobre diabo corre de vira-lata. Correr de vira-lata. Pois tens aí a imponente imagem da autoridade. A tão vira-lata é obedecido quando ocupa um
0: lugar. Oficial quando velhaco. ocupa um cargo, né? Até um vira-latas é obedecido quando ocupa um cargo. Essa é uma frase que ficou para posteridade também. O, o, o sujeito não vale nada, mas sendo não é, é obedecido. Quer dizer, é do que valem, então, as glórias humanas, né? é isso que ele está dizendo. oficial
1: velhaco sus, suspende a tua mão
0: Obedio. suspende a sua mão ensanguentada
1: ensanguentada, porque chicoteadas
0: essas prostitutas? Porque chicoteias esta prostituta?
1: Desnuda tuas próprias costas, pois ardes de desejo de cometer com ela o ato pelo qual a chicoteias. o furário enforca e é de desejo de cometer com ela o ato pelo qual a chicoteia. O usuário enforca o devedor. Os buracos de uma roupa esfarrapada não conseguem esconder o menor vício. Mas as togas e os mantos e as de púrpura respondem tudo. Cobre o crime com o de ouro e, por mais forte que seja a lança da justiça, se quebra inofensiva. Um trilha coberto de trapos, a palha de um pigmeu o atravessa. Não há ninguém culpado, ninguém. Digo ninguém, eu me responsabilizo.
0: Muito obrigado. Perceberam? O rei toma consciência agora da estrutura real do mundo, como é que as coisas são, de quanto é vazio a sua, a sua existência como autoridade. Toma conhecimento, então, da estrutura real do mundo que ele desconhecia até então. Muito obrigado. Quinta então, na vez? Mas completamente. Essa é a razão pela qual nós estamos lendo isso hoje. Né? Quer dizer, essa é o que eu acho que a pergunta da Ana foi muito boa, porque eu queria apenas enfatizar aqui que as obras que são escolhidas para esse programa são todas as obras que são permanentes, digamos assim. São as obras que, de alguma maneira, descrevem a condição humana. E, então, elas servem para todos os tempos. Quer dizer, elas têm validade ontológica. Elas escrevem o ser humano na sua plenitude, o que significa que estas obras valem tanto para os Flintstones, quanto para os Simpsons, quanto para os Jetsons. Está
2: claro isso? Está para todo todo mundo. Vamos lá. Edgar comenta a parte. Que mistura de bom senso e absurdo. A razão na loucura. Lear, reconhecendo Gloucester declara que... Se pretende chorar minha desventura Toma os meus olhos Chega um comando francês à procura do rei Ah, aí está ele Apodere-se dele Senhor, sua muito amada filha Ia sai correndo Seguido pelos soldados Enquanto a cena transcorre Gloucester pergunta a Edgar E quem és meu senhor? Um homem muito pobre Tornado submisso aos golpes do destino Que por antes Que por artes de dores vividas e sofridas Se tornou sensível à compaixão Dá-me tua mão,
0: eu te conduzirei a algo abrigo. Olha que extraordinário, um homem muito pobre, tornado submisso aos golpes do destino, que por artes e dores vividas e sofridas, se tornou sensível à compaixão. É, o Edgar também passou por um processo de, de depuração da tempestade. É, e o Edgar agora está modificado, visivelmente modificado. Vamos lá.
2: Entra Osvaldo, vê o velho senhor de Gloucester com um louco e exclama Eis a cabeça preta, que sorte a minha E está a posição de ataque Edgar interpõe-se entre ele e o pai e mata Osvaldo, que é agonizante Pede-lhe sem saber quem é, que entregue as cartas que portava para Edmundo Edgar lê as cartas em que Goneril instrui Edmundo para matar seu marido Porque tudo estará perdido se ele voltar vencedor Serei então prisioneira e o seu leito em a prisão ele sabe que tem de mostrar a carta ao o de Albânia.
0: Então, então agora, a, como, como era se esperar, a Guaneliu resolveu matar o marido. Como é a maneira melhor de fazer isso? Mas na, 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 na luta. Né? Ela acaba sendo lá sem querer é, morto lá pelo fogo amigo ou pela par-amiga, né? Na, na época, né? Alguma coisa assim. Porque se o marido voltar do trioso da guerra. Né? ela ficará prisioneira ao leito dele. Isso ela não quer porque ela quer ficar com ele de mundo. Portanto, tem que matar o marido para poder é, concorrer com a irmã. Não é isso? Muito obrigado, então. Tá? Vamos lá. Cena 7. No acampamento francês,
8: Quente relata os fatos à Cordélia, mas pede a ela que sua identidade não seja revelada até que o tempo e eu julguemos conveniente. O rei, resgatado e atendido, dorme. Cordélia pede aos deuses que restabeleçam a harmonia na cabeça Delirante deste pai transformado em criança Ao som de música, Lier desperta e diz Fizeste muito mal em me tirar da tumba Eis minha alma beatificada Mas eu estou no inferno Amarrada a uma roda de fogo E minhas próprias lágrimas Escaldam como se fossem chumbo derretido Senhor, me reconhecem? És um espírito, eu sei Quando morreste. Reconhece a filha que está em lágrimas Tuas lágrimas são úmidas, sim, são mesmo, não chores, por favor, tens veneno para mim, eu bebo, eu sei que tu não me amas, porque tuas duas irmãs, eu bem me lembro, me maltrataram muito, tu tens um motivo, elas não tinham. A batalha iminente quente me dito, quente, e aqui eu jogo tudo para o bem e para o mal, esta batalha é um ponto, talvez meu ponto final.
0: A expressão que se tem, é que, que nós temos que ter dessa história nesse ponto, é que o quente, de alguma maneira, manipula os acontecimentos. Que o quente é que manda as cartas, o quente é que esteve, esteve na mão do quente a possibilidade de fazer com que as coisas tivessem tomado o rumo que tivessem. Essa é a mensagem que o autor está nos dizendo. E vamos, então, aqui para o último ato, que é o final da história, em que tudo, então, se, se resolve. Então, quem é que está na vez, por favor?
1: Ato 5, cena 1. Um. Num descampado, pera acampamento britânico em Dover, conversões de mundo e regano. Ao Fidalgo. Pergunte ao Duque se permanece em seu último propósito ou se alguma coisa o induziu a mudar de plano. O
0: Duque é o né?
1: Está cheio de hesitações e escrúpulos. Traga na sua resolução definitiva.
0: Está o Edmundo desafiando o, o Duque, que afinal é o chefe ali. Que é o mais graduado de todos. Alguma coisa aconteceu ao mensageiro de minha irmã. É, esse é o Oswaldo, né? Nós sabemos que já era, né? Tá. Uhum. É o que devemos recear, minha senhora. De modo a... que o Edmundo não recebeu as ordens, a carta, né, da. Da, da Gunelil, mandando, pedindo que ele matasse o, o Duque.
1: Agora, amável senhor Bem sabe os favores com que pretendo cumulá-lo. Diga-me sinceramente, mas diga a pura verdade. É certo que amo a minha irmã? Um amor respeitoso. Mas nunca seguiste o caminho de meu irmão e fosse com ela até o local proibido?
0: Que maravilha, né? Sim. Não, eu, que beleza, né? Que maravilha de modo de falar as coisas mais, assim, digamos, exemplo, cru, 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 Tá? Pode, pode continuar um pouco.
1: Entram o duque de Albânia, Goneril e os soldados. Alverrigana, ver Regânia, Albânia, Albânia diz. Nossa amadíssima irmã, que prazer encontrá-la. Isso é ironia, né? Senhor, eis que eu soube, o rei já está ao lado da filha, com algumas outras pessoas, a quem o rigor de nosso governo obrigou a revolta. Quando eu não posso ser honesto, eu não posso ser corajoso. Se tomei armas, neste caso, foi porque o rei da França invadiu as nossas terras. Não porque ele apoia o rei e os outros que, lamento, se ergueram contra nós por causa, causa justas e graves.
0: O Albano, portanto, não é um covarde. Ele é um sujeito que tem que preservar o sentido de justiça nas coisas. Portanto, ele, embora tenha sido mais ou menos devido como um covarde pela mulher, pela goneril, ele, na verdade, é um sujeito que... Pra, Que produz uma vida com base numa noção de justiça. O Aldanha, né? Que agora reapareceu. Muito obrigado, tá? Quem é que está na vez?
1: Saem para planejar a batalha, mas no caminho são interceptados por Edgar, que diz ao Duque: Antes de começar a batalha, abra esta carta, que a fortuna persista.
0: Que carta é essa? É a carta da Goneril para o Edmundo, dizendo para o Edmundo matar o, o Albânia, que acabou de interceptar a casa. Está é claro para todo mundo isso. Aquela que o Edgar tomou quando matou o Oswaldo.
1: Enquanto isso, Edmundo medita no fato de ter jurado amor a ambas as irmãs e não poder ficar com ambas. Imagina que Goneril irá arrumar o um modo de matar o marido e decide não perdoar Lia e cordélia no caso dos britânicos vencerem. Cena 2. A batalha é travada e os franceses perdem. Lia e Cordelia são feitos prisioneiros. Edgar propõe ao pai fugir. Ele se recusa e o filho lhe diz. O quê? Outra vez pensamentos sombrios? Os homens devem aguardar a hora de sair deste mundo com a paciência com que esperam a hora de entrar nele. Estar preparado para tudo. Venha.
0: Essa expressão está preparada. Tudo repete em Hamlet. Em que Hamlet diz Readiness is all. Tá, está preparado é tudo. É uma expressão costumeira. Ana em... também diz isso. É, vocês lembram, né, em janeiro. A
2: gente... Pode continuar, por favor.
1: Cena 3. No campo britânico, Edmundo entra triunfa... triunfalmente, trazendo Lier e Cordélia, e manda isolar os prisioneiros até definição do seu destino. Lier aceita o seu destino, dizendo que sobre tais sacrifícios os deuses espalham
0: incenso. Muito obrigado. Agora vem um pedaço absolutamente magnífico, que é ali é, consolando a, a, a filha, né, sobre a possibilidade dos dois ficarem presos o é, vida ou morrerem. Então, é, isso é absolutamente comovente e bonito.
1: Para, Cordel. Vem, vamos para a prisão. Nós dois sozinhos cantaremos como pássaros na gaiola. Quando me pedires a benção e me ajoelharei, eu me ajo- ajoelharei e te pedirei perdão. E assim viveremos, rezando e cantando, lembrando histórias antigas, rindo enquanto ouvimos os
0: pobres um vagabundos. Um pouquinho, um pouquinho mais antes, não, isso não vai dar o tom dramático. Tá. Um mais...
3: <risos> pobres vagabundos. E assim
1: viveremos, assim cantando... rezando e cantando, lembrando histórias antigas, rindo enquanto ouvimos os pobres vagabundos contarem as novidades sobre as borboletas douradas da corte. E também vamos conversar com eles. De quem perde e de quem ganha? de quem vai e de quem fica. E penetrarei, penetraremos o mistério das coisas como se fôssemos espiões de Deus. E entre os muros da prisão sobreviveremos às feitas e partidos dos poderosos, que sobem e descem como uma maré debaixo da lua.
2: Quem
0: faz poesia desse jeito é Fernando Pessoa. Muito parecido esse modo de fazer poesia do Fernando Pessoa, mais maravilhoso, e maligno. Pode continuar.
3: Elias
1: Enxuga os olhos. A peste a de devorar a carne e os ossos antes que consigam nos fazer chorar. Antes, nós os veremos perecer de fora.
0: A pergunta que uma, uma leitura tem que fazer é, fome do que? Essa é a pergunta fundamental, né? Fome do que é que eles pereceram. Então fica no ar a pergunta. Depois nós resolvemos. Muito a... obrigado, quem é que está na vez?
1: Após a saída dos prisioneiros que, te, que teriam de ser julgados segundo o processo legal, Edmundo entrega um bilhete a um capitão com instruções de, de executar a risca às olhos ali marcadas. O capitão sai para cumprir a diligência. Entram a Albânia, Guenoril, Regana e soldados. Edmundo diz a Albânia, que resolveu isolar o rei e Cordélia para julgá-los no local e hora mais adequados, mas Albânia contesta a sua autoridade. Senhor, se me permite, nesta guerra eu o considero apenas um subordinado, não um irmão. É exatamente este o título com que desejamos agraciá-lo. Parece-me que deveria perguntar, minha opinião antes de levares tão longe tuas palavras. Ele conduziu as nossas forças, assumiu minha autoridade e representou minha pessoa. O que desde logo lhe dá o, di- o direito de se levantar e de se dizer teu irmão. Modera o teu ardor.
0: É, aí a outra, né? não está achando
4: nada boa a conversa.
6: Os seus méritos próprios o elevam mais do
1: que o título que lhe dá. Investido investido por mim nos meus direitos, ele se iguala aos mais novos. Isso só aconteceria se ele se casasse contigo. Às vezes, os engraçadinhos são excelentes profetas.
0: Tudo bem, agora estão aqui as duas brigando assintosamente pelo Edmundo. Muito obrigado. Por favor, Constante.
3: Regana declara-se publicamente a Edmundo. General, dispõe de meus soldados, prisioneiros e patrimônio. Dispõe deles e de mim. Minhas muralhas são tuas.
0: É ótimo, isso, né? que maravilha! Minhas muralhas são tuas. Não podia ter nada mais bem desenho, mais bem feito
3: do que isso. Que maravilha! Minhas muralhas são tuas. Gonériu reage, reage. Acha que vais usufruí-lo? As irmãs disputam escandalosamente Edmundo. O duque de Albânia intervém, chamando Edmundo de rapazol mestiço e lhe dá voz de prisão por alta traição. Acusa Goneril, sua mulher, de serpente dourada e desafia a cunhada. Quanto à tua pretensão, amável irmã, me oponho a ela no interesse de... Minha mulher, ela tem um contrato secreto com este senhor e eu, mando dela, marido dela, dela, impugno os seus proclamas. Se queres te casar, faz a mim a corte. Minha mulher já está comprometida.
0: (risos) (risos) Isso é genial para vocês não acha isso fantástico? A minha mulher já casou com ele. Tem aqui uma carta e tal, então agora é o que sobrou sou eu. Quer casar com alguém? Então pode pode me fazer a coisa. Né? Percebe que o Albania está ficando gigantesco? O Albania subiu, está subindo, subindo, subindo. Continue, por
3: favor. A Albania diz que vai desmascará-lo e propõe duelar com ele, se ninguém mais o fizer. Mandam chamar um arauto que proclama. Se houver nas fileiras do exército... Qualquer homem de alta posição ou qualidade, disposto a afirmar que Edmundo, pretenso conde de Gloucester, é um múltiplo traidor, apresente-se ao terceiro troque da trombeta. Ele está pronto a defender. Você quando, quando é uma espécie de maneira de fazer um
0: desafio, um,
2: um cavaleiro
0: não é obrigado a duelar com alguém abaixo da sua condição social. Entenderam? Pela mesma razão pela qual o Mike Tyson não é obrigado a aceitar o desafio de um sujeito que treina ali no Parolin. Porque porque se fosse assim, todo mundo ia querer brigar com o Mike Tyson, porque mesmo que você perdesse, né, haveria uma grande, um grande sucesso. Né? Então, o cavaleiro tem direito de recusar um oponente. Por isso é que o Arauto diz assim, eu apresente o cavaleiro, diga a sua posição para saber se o outro aceita. Por favor, Cursante.
3: Regana começa a passar mal e é levada embora para a tenda de alguém. Ao terceiro e último toque da trombeta entra Edgar. Perguntado por seu nome e posição social, Edgar responde, saibam que meu nome se perdeu, foi ruído e gangrenado pelo dente da traição, mas sou tão nobre quanto o adversário que pretendo enfrentar. Conforme a regra, desafia Edmundo, chamando-o de traidor dos seus deuses, de seu irmão e de seu pai. Lutam. Edmundo cai ferido de morte. Edmundo cai ferido e quer saber quem o havia vencido. Meu nome é Edgar, sou filho de teu pai. Os deuses são justos e nos castigam com nossos vícios mais doces. Ter te gerado em lugar escuro e vicioso custou-te os, custou-te os olhos. Custou ao velho, que cego, né? Como
0: uma espécie de castigo pelo ato de ter gerado o Edmundo Bodelo.
3: Falaste certo, é verdade. A roda completou seu giro. Eu estou aqui. A roda do destino. É um conceito hindu, a ideia de é que o
0: destino gira e chega lá. Muito obrigado, tá? Carlos Jean.
9: Goneril foge. Albânia manda oficiais atrás dela. Enquanto Edgar explica a Albânia e ao agonizante Edmundo suas desventuras, chega um fidalgo anunciando a morte das duas mulheres. Goneril havia envenenado Regana e se suicidado com o punhal. Edmundo murmura. Eu estava prometido a ambas. Agora nos casamos os três no mesmo instante.
0: Que beleza, né? Que maravilha.
9: Saúde, né? Entra quente para se despedir do rei. Edmundo balbucia que, afinal de contas, havia sido amado. Por causa dele, duas mulheres haviam morrido. Diz ansiar fazer alguma coisa de bom. Depressa mandem alguém ao castelo. Não percam tempo. Eu dei uma ordem. Escrevi condenando a morte Cordélia e o rei. Corram enquanto é tempo. Edmundo é carregado pelos soldados. Entre o rei com o corpo de Cordélia nos braços. Uau, 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 uau. Ó, oh, vós sois homens de pedra. tivesse eu vossos olhos e vossas línguas, eu os usaria de tal modo que faria estalar a abóbora do céu. Ela partiu para sempre. Eu sei quando alguém está morto e quando alguém tem vida. Ela está morta como terra. dai me um espelho. Se sua respiração é embaçar ou buscar o vidro, então ainda tem vida. A peste caia sobre, sobre vós, assassinos, traidores todos. Eu podia tê-la salvo. Agora ela foi embora sempre. Cordélia, Cordélia. Fica ainda, ainda um pouco. Ah, o que é que tu dizes? Sua voz foi sempre suave, meiga e baixa. Uma coisa excelente na mulher. Matei o escravo que estava te enforcando. Okay. Muito obrigado.
4: Li e reconhece que o mensageiro traz a notícia da morte de Edmundo. A Albânia faz uma homenagem ao rei que balbucia suas últimas palavras de morte. Abusor-dos, meu senhor. Não atormente sua alma. Deixem, deixemos que ele pare. Seria o diálogo mantê-lo mais tempo na roda de tortura que é este mundo. Partiu para sempre. É espantoso que tenha resistido assim. Viveu muito tempo além da própria vida. Levem-nos daqui e vamos nos dedicar agora ao luto geral. Para quem te diga. Amigos de minha alma, junto governareis governo areis o Estado, suspenso.
0: Sustentando, né? Sustentando. Sustendo, né? Sustendo mesmo. Sustendo, é.
4: Sustendo e recompondo o reino ensanguentado. Eu tenho uma viagem, senhor, pronta a missão. O meu rei me chama, não posso dizer não. Ao peso de tempos temos que obedecer, dizer o que devemos, não o que é bom dizer. O mais velho sofreu mais. Nós, jovens, garanto, jamais veremos tanto, nem viveremos tanto.
0: Gostaram da história? Não é uma história maravilhosa? Então, agora, a gente tem que descobrir o que é que ela significa. A história história que vocês leram é uma história muito parecida com o tipo de de história que Shakespeare aparece. Como eu disse no começo, é é um exemplo extraordinário da cosmologia de William Shakespeare. Ele pega fatos históricos e, e aquilo que se chama, provavelmente, é, de anedota. anedota tem um sentido moderno de piada, mas anedota não é uma piada. A anedota é um caos, uma, um caso, assim, um episódio. Ele pega o, as anedotas e transforma isso tudo numa coisa extraordinária. E qual será que é o sentido dessa história? Dizer, o que, que, no fundo, nós devemos entender e que é aquilo que nós devemos guardar para sempre, porque eu tenho certeza que vocês nunca mais esquecerão o Rei Lira, né? Nenhuma das pessoas aqui presentes, a não ser que tenha dormido muito disfarçadamente e não tenha percebido, né? nenhum de vocês irá jamais esquecer. Talvez o João aqui, que eu não consigo enxergar bem aqui desse, desse ângulo, como eu tá vendo, tá? Mas fora isso, né, eu, tenho, eu tenho certeza que quem prestou atenção jamais esquecerá o Rei Lira. Agora, mais do que saber o enredo né, da história, aquilo que sai no jornal, quando tem lá a previsão da novela semana seguinte, é preciso entender o que é que significa essa história. E isso é a parte importante, no fundo, no fundo, dessa nosso esforço dessa tarde em torno do rei Alguém tem uma ideia? Alguém quer tentar uma interpretação? Como é que começa a história? Qual é a primeira coisa que acontece na história? É, essa é, é a primeira coisa é a situação do pai, do, do, do Gloucester, contando como é que ele foi ter esse filho bastado. É, 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 de certo modo, é uma situação meio grosseira aquela, né? Quer ele lida com o assunto de um modo um pouco grosseiro, isso é claro, né? Mostrando, né, que foi uma coisa assim, não é uma coisa, não é uma situação amorosa, mas é um pouco irônica. Mas, no fundo, no fundo, né, o que o que acontece em seguida, que é verdadeiramente importante, é a repartição do reino entre as filhas. E aí então, nós vemos uma cena ridícula em que um rei fica fazendo uma brincadeirinha de pedir, né, eh, condicionar uma repartição de uma coisa dessa a, 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 a uma declaração de amor falsa. Né? Se você não fizer isso, não faça aquilo, né? não é isso? Então essa situação inicial acaba então em, em uma, numa, numa coisa muito trágica que foi a o a, 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 a expulsão né, da família da Cordélia. Ela conseguiu ainda mais porque o, o rei de França era, tinha capacidade de gostar dela, mas ela é deserdada e é desardada e tirada do coração do pai. Esse fato é o fato em torno do qual todo o resto da história funciona. O que será que significa verdadeiramente isso? A Cordélia era a mais moça, a que se recusou a declarar-se apaixonada pelo pai de um modo falso. E, no entanto, tendo ela mantido a sua opinião, a Cordélia é expulsa e rejeitada pelo pai. E a cordélia então vai embora e a ausência na cordélia é o início de todas as coisas, inclusive da depressão do boco. Qual será o sentido da rejeição da cordélia? O que é que a cordélia representa nessa história? A verdade? É a verdade de certo modo, mas é um pouco mais do que a verdade. A verdade, sim, ela representa a verdade. Você tem razão. Ah, é o quê? Sinceridade, a honestidade. As outras duas estavam sendo honestas quando fizeram aqueles elogios todos ao pai? Não. Então, então a Cordélia parecia das três, mesmo que ela tivesse menos amor do que a outra, pelo menos mais honesta. Não é isso? Não é? Então, o que é logo de início é um ato de, de, de sinceridade que é punido com uma rejeição. que é que o rei representa nessa história? É preciso entender agora qual é o sentido do rei e da Cosélia. Ela não se rendeu o poder do rei, porque ela, ela, na verdade, não queria abdicar da sua opinião contra o quê? O que, que ela perde com isso? Ela perde o dote. Ela perde, portanto, uma herança. Perde uma coisa muito valiosa aos olhos das irmãs. Tanto é que as irmãs dizem para ela assim, olha, você tanto fez para não ter o que você não tem agora. Então, azar seu. Ela não submete a sua opinião a uma chantagem, que o que o rei estava fazendo não era uma espécie de chantagem que o rei fazia. Isso parece uma coisa sábia da parte de um rei? Não, não é? Não parece uma coisa. A impressão que vocês têm sobre o Lia nesse primeiro momento é uma impressão positiva, uma impressão negativa. É uma impressão... Não não parece uma coisa muito inadequada que um rei faça uma coisa dessa? Não parece uma coisa de criança? Não é a criança que faz isso? Uma coisa imatura? Bom, mas isso que pode ter acontecido. Mas não é uma coisa bem feita, não é? Não pareceu a vocês que isso foi bem feito? Que o rei parecia justo, equilibrado, sábio? Não, pareceu o contrário, que o rei era tudo, totalmente o contrário disso. No entanto, quem é que parece justo, sábio e honesto? Quem? Ah, não. Vou dar a depois, agora no começo. A Cordélia. A Cordélia parece ser sábia e justa, enquanto que o rei parece ser imaturo, infantil e irresponsável. Parece infantil. Parece infantil, não é isso? Mas havia alguém que o amava. Quem era? A Cordélia. E quem mais? O Kent. O Kent ama, de fato, o rei. Tanto é que ele, sendo expulso de modo vergonhoso, humilhante, mesmo assim ele volta... E, claro que o rei não o reconhece, mas isso ninguém reconhece, ninguém. É esse fenômeno, Diego de La Veiga, o Zorro, né? Esse fenômeno incompreensível que um dia eu vou descobrir como é que se explica uma barbaridade dessa. Né? Mas. <risos> tá certo. Deve ser essa a razão, não é? Muito bem. Também, por outro lado, a ideia de que há um mini conhecimento generalizado parece ter alguma utilidade nesse, nessa, nessa trama. Parece que há uma espécie de alheamento, as pessoas não se reconhecem. Mas pode não ser um, apenas um, uma maneira de escrever, mas pode ter aí algum sentido oculto, pode significar alguma coisa. Mas, mesmo que nós não saibamos a resposta para isso, a verdade é que esta história começa com dois rompimentos extraordinários. O primeiro rompimento é o rei que rejeita a filha e o segundo rompimento é o Edmundo que rejeita o pai. Vocês percebem que é o Edmundo e o pai faz o mesmo processo com o sinal trocado? Porque o pai né, é que é abandonado pelo Edmundo. Mas o que é o Edmundo? O que é que é rejeitado, em final de contas? O que é que o rei lira rejeita porque não consegue mais enxergar nada? um sujeito que está naquele grau de confusão existencial não enxerga o que a cordélia significa e representa do mesmo modo no fundo o rei ao fazer isso de alguma maneira se parece muito com o Edmundo o pai o Edmundo quem é é o filho que não admite a possibilidade de não ser agraciado com a herança dizer o que que o Edmundo é o Edmundo é o modelo absolutamente claro do homem caído que não admite o fato de que não pode ter o céu. Porque o Edmundo é o filho ilegítimo. Aquele, então, que que percebe que a sua situação, o seu status existencial, é um status de negação. Ele não receberá nada. Quem receberá é o outro. Então, a única maneira que tem do Edmundo conseguir receber alguma coisa é destruindo a legitimidade do outro. Ou seja, é preciso implantar uma nova ordem para que o Edmundo possa ser o herdeiro daquilo que ele quer ser. A ilegitimidade dele impede, a não ser que ele possa implantar alguma nova em nova, que é o que ele decide fazer. Ele decide transformar, é, virar o jogo a seu favor. Ele não acredita que possa existir alguma coisa que o céu estabeleceu, porque ele não acredita no céu. Ele acha que isso tudo são crendices e que, no fundo, é a mão forte do sujeito quem faz o seu destino. Ele, então, encontra-se na posição de produzir os atos que irão irão fazer com que o céu sorria para ele contra todas as tendências desse mundo em que ele é apenas o rejeitado. O que acontece no primeiro momento dessa história é uma rebelião contra o Espírito. A Cordélia representa o Espírito. Ela representa a bondade, representa a abnegação, ela representa as coisas que não são desse mundo, ela representa os valores abstratos e completamente desassociados das coisas da posse, do mundo concreto, da propriedade. O rei, quando se revolta contra o Espírito, ele representa simbolicamente a rebelião do homem contra o Criador, a rebelião do homem material contra o homem espiritual. No fundo, no fundo, é a situação da queda, a situação bíblica da queda com muita clareza. E essa rebeldia se manifesta em, tanto na trama principal, que é do rei Elia revoltando-se contra a filha e, e rejeitando o espírito rejeitar a filha, como na subtrama, que é a trama menor, em que o Edmundo rejeita a condição de ilegitimidade e então precisa destruir aquela legitimidade para que a ilegitimidade torne-se legítima. Qual é o resultado concreto dessa dessa o resultado concreto prático desta rebelião? Tudo começa com uma rebelião, a rebelião macro que é a do rei contra o espírito e a rebelião micro que é a do Edmundo contra o seu pai. Qual é o resultado concreto disso? É o quê? O caos absoluto que se estabelece. Mas e quem é que vem governar o caos? Quem governa o caos? São as duas filhas com O Conoalha, porque o Albany não governa o caos, porque o Albany desaparece. Repararam que ele some completamente da trama? Ele ele está ausente, ele não está presente no caos. O caos é organizado por essas duas e pelo Conoalha. Nós sabemos que esse caos existe porque nós sabemos aí pela trama que começaram a haver, por exemplo, aí rumores de que há desentendimento crescente entre os dois, ou seja, ali mesmo está crescendo uma espécie de disputa sobre o poder ali dentro entre os próprios é, herdeiros, né? os dois casais herdeiros. Ao mesmo tempo em que o caos se estabelece, porque o caos, o caos é a situação normal na inexistência do espírito, quem é que é automaticamente expulso da situação? O Quente, a em e o Liedro. Todos esses três são expulsos do Lira um pouco depois, mas automaticamente quem é expulso? O Kent, a Cordélia e o Edgar. Todos os três vão embora. A Cordélia para a França, o Kent para algum lugar que depois, né, ele volta, e o Edgar vai para, o Ligar é o legítimo. Tá? Mas ele de certo modo está tão enganado sobre as razões pelas quais ele é legítimo, quanto está enganado o pai dele. E o quente então, o Edgar então vai para a natureza nessa situação. Nessa situação em que o Shakespeare nos mostra, a natureza, no seu sentido seu, de selvageria, é uma representação do mundo caótico em que você é lançado quando você sai do espírito, ou seja, você é jogado naquele mundo, e esse caos então que se manifesta ali, vai crescendo até chegar no seu ápice, na tempestade Que é uma espécie de clímax do caos. Esta tempestade no meio da obra é a tempestade que dissolve todas as coisas dentro da simbologia, digamos, da da simbologia tradicional. A água representa sempre o caos, entre outras coisas. Então você vê lá na Bíblia que no começo o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quer dizer, a, a água representa a informidade, a falta de forma. Tudo pode virar alguma coisa. Na, na água, no caos, quem é que pode fazer, dizer alguma coisa? Só aqueles que são capazes de, de viverem o caos com a mesma loucura que ele representa. Quem é que oferta no caos? É o Bobo e o, e o, e o Edgar. O Edgar torna-se profeta porque consegue entender, né? de, deixa é, dominar pelo caos e consegue aos pouquinhos compreender alguma coisa. O bobo é o sujeito que tem o tom profético central. O bobo representa o coro, mas o bobo também é um profeta. O bobo está o tempo todo dizendo a verdade que ninguém está enxergando. Enquanto as duas irmãs com o respectivo, com o Cornuária e com o Edmundo, tentam se afossar e construir a nova ordem que, tem que, que será estabelecida agora, depois da expulsão do rei, depois que o rei foi destituído completamente do seu poder, e aí o rei passa a ter uma outra simbologia. Aí, no segundo momento, o rei não simboliza mais apenas o poder temporal, mas o rei simboliza a ordem anterior, a ordem que havia e que foi destruída. E aí, então, todos os elementos caóticos entram em conflito, e desses elementos caóticos, então, começam a nascer a a possibilidade de recuperação da verdade. Do elemento caótico de cegueira que o Gloucester sofre, ele nasce a percepção da verdade, quem é que era filho e quem não era. O o rei Lear, que vivia num mundo de absoluta infantilização, né? ou seja, um homem infantilizado por um poder completamente sem cabimento, começa a perceber o que é de fato, como de fato o mundo é, coisa que não havia percebido até então. E Edgar, então, percebe o quanto ele havia sido envolvido naquela vida quanto ele estava envolvido naqueles jogo sem sentido, é do caos da tempestade e da desgraça que todo mundo sofre, que nasce a possibilidade da recuperação da razão. Que é o que acontece com o Lier, que acontece com o, o, com o Edgar e que acontece com o Gloucester. Todos esses três recuperam a razão. No entanto, o caos continua e esse caos, então, se manifesta finalmente na própria... Vocês compreendem? É como se fosse uma travessia do mar vermelho às avessas. Compreenderam o que acontece na tempestade? É uma travessia do mar vermelho ao contrário. Se o mar vermelho, você sai do caos para ir para a ordem, aqui nesse caso, você sai da ordem e vai para o caos. Ou seja, é exatamente o contrário do que acontece no modelo do mar vermelho esse caos então engloba todas aquelas pessoas e desse caos depois, mais tarde, quando elas conseguem então finalmente metabolizar aquilo tudo nasce alguma possibilidade de recuperação da ordem porque a ordem só será recuperada se alguém perceber a ordem que havia sido abandonada antes e aí então o caos se aprofunda extraordinariamente no episódio da guerra que acaba então como consequência direta com a morte de todos os outros. Todos eles morrem. Morre as duas irmãs, morre o. O já havia morrido antes da guerra, né? Morreu naquela luta, na hora de cegarem o Gloucester. E morre o, morre o, o, o Edgar, perdão, o, o Edmundo. Quem é que renasce no final dessa história com a possibilidade de reimplantar a ordem? É o Albanian. O Albany é que renasce com uma possibilidade de recuperar o poder e recuperar agora um poder baseado no quê? Baseado no processo espiritual que não é possível, sem o qual você não consegue estabelecer uma ordem durável sobre o mundo. A pergunta, obviamente, que, que não quer calar, é a pergunta de por que, é que a codela morre. Ah, Sabe que isso não é uma coisa pacífica, viu porque houve várias versões da história em que a Cordélia casava com o Edgar no final. Um para vocês, alguns editores, entre aspas, que tinham uma gráfica que pegava o texto e e fazia do jeito que queria, alguns editores achavam muito melhor fazer a Cordélia casar com o Edgar no fim. Então, há há versões da história em que a Cordélia casa com o Edgar no final mas mas a versão shakespeareana que é aliás a versão que está lá no fairy queen a cordélia morre de fato nos dois casos no, no fairy queen morre de outro jeito mas morre também e a pergunta central é por que é que a cordélia morre no processo porque ela faz a parte dela quem é que quem é que conduziu todo o processo de recuperação de ordem da ordem quem é que mandou cartas para todo mundo? Quem é que conduziu nos bastidores todos? Quem? O quê? Vocês repararam aqui que no fim o Quente diz assim, eu tenho uma viagem, senhor, pronta a missão, o meu rei me chama, não posso dizer não. Quer dizer, quem é o rei de Quente, né? Porque o rei ele havia morrido. Quer dizer, essa é, uma, é, um, é, um, é um pedaço enigmático da história, não dá para a gente dar uma resposta positiva. Mas é, o, obviamente, que é o, o de cristão que está aqui disfarçado é, sob um nome misterioso, porque Shakespeare acreditava nisso tudo, mas ele não podia botar Jesus Cristo aqui em ano 800 de Cristo. Então, no fundo, o que o Kent faz é conduzir, como se fosse um diretor, né, como se fosse uma espécie, de, uma espécie de manipulador de bonecos, toda a história para que, a partir de um conjunto de coisas, a ordem pudesse ser recuperada de alguma maneira. Quem é nessa história que mais parece com Shakespeare? Se o Shakespeare fosse escolher uma personagem para representá-lo, quem é que vocês acham que ele escolheria? Quem? É nitidamente quente, porque o quente é faz o papel que ele e Shakespeare faz em contar essa história para a gente perceber como as coisas são assim em última análise. Quer dizer, o Kent é o sujeito que está por trás como fio condutor, o único elemento unificador da história toda, é o Kent. que não desgostava do rei, porque, no fundo, estava é, é, procurando manter a ordem que pudesse ser recuperada, mas o rei, é, quando então finalmente morre a Cordélia ele descobre que entendeu agora como foi a sua vida, o rei morre com uma espécie de alívio, como diz assim, agora eu posso ir embora porque está tudo resolvido. Entrega, é como se o rei entregasse a coroa na mão do, do Albany, do Albânia, que é a figura, que é a personagem certa para assumir, é, não né, para assumir essa, essa, o poder agora, só sobrou ele. Por que, que, Por que é que a Cordélia morre nessa história? A cordélia, a, a cordélia funciona como bode expiatório, porque é preciso acabar a luta. E o modo pelo qual você acaba a luta é sacrificando o cordeiro inocente. É A nossa velha teoria do, a velha teoria do, do René Girard é, funciona como o Gregor Santos na metamorfose. Alguém precisa acabar sendo sacrificado como cordeiro inocente na história. É por isso que Shakespeare Não abandona a ideia de que a Cordélia teria teria, teria morrido nas nas peças que antecederam. O René Girard mostra que, do mesmo modo que a humanidade foi criada por um ato de violência, o o Caim mata o irmão Abel, Deus pergunta a Caim, onde é que está Abel?" Abel? Caim diz assim, eu sei lá, eu sou por acaso o guardião do meu irmão. Aí, então, Deus deixa claro que sabe que ele matou Abel, e diz o o seu irmão clama desde as profundezas por justiça. Mas Deus, não embora Deus lembre de Caim, lembre de Abel o resto da vida, Deus permite que Caim funde a humanidade por um ato de violência. A ideia do René Girard é que a humanidade se constrói a partir da ideia do desejo mimético. As pessoas querem as coisas, não porque as coisas valem alguma coisa aqui, mas porque os outros as querem. É por isso que, no episódio da, lá da Tentação do Paraíso, o Adão só quer a maçã porque a Eva quer antes. E isso é uma coisa que funciona... Se você não diga que se tiver um cachorro, você quer que ele coma uma coisa que ele não quer comer, basta você fingir que você quer comer que ele vai sair correndo comendo. Então, dá para o outro cachorro que aquele passa a querer. Então, a ideia ideia central do René Girard é que a humanidade constrói o seu imaginário a partir da ideia de desejo mimético. Esse desejo mimético é irrealizável porque ele é um desejo de inveja. Quando, então, essa inveja não pode ser resolvida, então é preciso sacrificar alguém. no No caso bíblico, Abel é o sacrificado. Para, para, de alguma maneira, lidar com aquela tensão de desejos, aquela tensão desiderativa. Quando, então, o cordeiro é finalmente sacrificado, como se ele fosse o culpado, dizia, o que era o bode expiatório para o judaísmo? Ele chegava no final do ano, ou lá num determinado momento, dizia para o bode que ele era o culpado por todos os mares dos judeus, e você chuta o bode é, barranco abaixo, precipício abaixo, E quem foi lá e pagou a culpa não foi você, foi o bode. Essa ideia do bode expiatório era a transferência da culpa. Pois a transferência da culpa aqui é feita em Codélia. Codélia é que, com a sua morte, permite que possa haver a recuperação da ordem, como é o caso, em última análise, de Sócrates, recuperando a possibilidade de filosofia ao silenciado em Molar. E como é o caso simbólico de Jesus Cristo, que mesmo tendo toda a razão, Mesmo tendo todas as razões e os méritos, mesmo assim é colocado a sacrifício, mesmo contra a sua nítida, clara e indiscutível razão. Essa é a história da... da, Não é uma história da velhice, Essa é a história do desvio fundamental da ordem. Na hora em que o ser humano briga com o aspecto espiritual, na hora em que isso é rompido de alguma maneira... Nós caímos num caos absoluto. E esse caos, se por um lado é o mundo real concreto, que é do homem após a queda, mas é o mundo real humano sem a, a presença do espírito, por outro lado, esse caos em que nós vivemos, estamos aí, é, estamos inseridos, é o caos da vida humana, o caos da morte, o caos dos, o caos que você só entende ao ler totalmente a descrição do rei Lear é, né, chafurdando na charneca, ensopada naquela tempestade gigantesca. Esse caos é o caos que a, a, a ensina a procurar e ensina a redescobrir a ordem sem a qual não é possível produzir nenhum aspecto, é, nenhuma construção humana em nenhuma, em nenhuma circunstância. Esse caos todos acontece até que seja possível recuperar a possibilidade da ordem que é incorporada que é materializada na pessoa do
1: Albânio.
0: A que estava envelhecida era a do rei Lier. é Ele, é ele representa ele várias coisas. Né? No começo, ele representa o homem esquecido da ordem. Quer dizer, o que, que ele é? Ele é o poder temporal, o ser humano, né? o poder humano, que não é mais capaz de subordinar as suas ações à justiça e à honestidade. Não é isso que ele representa? Como é que essa confusão começa? Começa quando o Lear sub, sub, submete a decisão de repartição do mundo a uma, um concurso de adulação e não a um concurso de honestidade. Não é isso? Quer dizer, qual é o critério que o Lear usa para dividir o reino? Quem é mais safado, mais hipócrita, mais legalista, mais, né, mais, 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 mais pilantra? Quando você faz isso, quando você faz isso, você desvinculou o mundo humano de um mundo de valores que o transcende, que são os valores espirituais. Então, é por isso mesmo que ela vai direto para o caos, se desmancha completamente, se esmigalha, do caos então, o caos então sai a possibilidade da compreensão e do ensinamento. Dessa possibilidade de compreensão, há um renascimento da ordem, agora, com uma nova, com uma nova liderança, que é o, o Albânia, que era o único dali que entendia alguma coisa e que não queria desvincular a sua ação da ordem possível. Você compreende isso? Como isso está com uma clareza cristalina nessa história. Quando você pensa um pouquinho, você começa a compreender, né? que essas coisas todas têm uma ligação entre si muito clara. O, o Shakespeare pega uma, história, uma historinha folclórica, e a uh, uh, injeta anabolizante né, com tal uh, intensidade e com tal cuidado que uh, acaba saindo disso uma catedral gótica de conhecimento metafísico sobre a vida. Porque, no fundo, é o que ele está nos dizendo é que há alguma coisa associada ao conhecimento metafísico da vida. Então, vocês lembram do nosso último encontro com a Consolação da Filosofia? A Consolação da Filosofia é muito parecida. Esses livros todos estão associados sempre, porque há um certo cuidado de colocá-los juntos. Não que os encontros tenham, tenham vinculação com outros, os encontros são completamente independentes, vocês todos sabem disso. Mas se você for pensar, se você esteve aqui há 15 dias e assistiu a Consolação da filosofia, lembra que o Boécio é como o rei Elias. Ele encontra-se à beira da morte, num caos que ele não entende, que é o caos da condenação à morte injusta, injustamente como ele foi condenado. E aí, então, o que é que resta ao Boécio, que também é o que restou ao rei Elias? Entender alguma coisa, entender o sentido daquele caos como se fosse um... um uma espécie de destino que está clamando por alguma explicação, está clamando por alguma compreensão. Pois, ao mesmo tempo que o caos caos nos, nos, nos prejudica, e é isso essencialmente o que aconteceria nas nossas vidas reais, vocês devem ter se percebido muitas vezes imersos num caos absolutamente incompreensível. A, a sensação que provavelmente nós todos temos é de que isso seja um sentimento crescente da Guarani. Porque não é possível que todos os deputados federais, todos os senadores sejam Reagans e Gonerios e Cornuallas e e, e mundo. Vocês estão compreendendo que todos os senadores, a maioria pelo menos são Edmundos, Cornelios, que, que nós entregamos, o, houve uma, houve a entrega, a, 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 houve nesse mundo a, a rejeição do que estava acima e nós entregamos o mundo para o, 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 o Edmundo administrar. Pois o, disso nasce um caos e que teria como principal objetivo nos fazer perceber alguma coisa. Quer dizer, há alguma possibilidade de existir o caos dentro da ordem. Perdão, a, a ordem dentro do caos. Esse é o sentido simbólico da, daquela imagem da, da arca de Noé. A arca de Noé não é que o Noé pegou um par de cada animal, é que dentro do caos que era o dilúvio, existem os elementos que Noé salvou, ou seja, preservou, para que desses elementos pudesse ser produzida a nova ordem quando as águas baixassem. O sentido do que acontece aqui na vida do rei Lir é o mesmo sentido é, do episódio bíblico da Arca de Noé. É exatamente a mesma ideia. Você, quando baixar as águas, haverá aí a preservação dos elementos em torno dos quais será reconstituída a ordem que, se, que estava completamente corrompida no momento anterior. Vocês compreendem que não tem absolutamente nada a ver com velhice isso. Se tem alguma coisa com velhice é com degenerescência da ordem porque o que o rei Elia faz é simplesmente fazer uma barbaridade de um tamanho indescritível. Aquilo é a degenerescência total do sentido de justiça. Mas isso, a história começa com a degenerescência do sentido de justiça. O Edmundo representa o, 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 o sujeito que está rebelado e, portanto, vê razões morais em fazer isso. Ele acha que moralmente está atendido né, em usurpar o o lugar do irmão e o lugar do pai. Depois ele também quer matar o pai. Matar o pai é matar a ordem, matar o espírito. Simbolicamente é isso isso que significa. Psicanaliticamente também, há um sentido simbólico na ideia de pai. E essa ideia de pai é uma espécie de ideia de ordem. E é essencialmente em todo isso que o nosso livro aí, a nossa história do Reiria, gira. É uma das mais extraordinárias explicações desta tensão humana natural entre a ordem e o caos, entre a ordem e a desordem, entre aceitar a ordem e desafiá-la, que é isso que está aí dentro da história que vocês acabaram de ler e entender. O sentido disso para a nossa existência... E é esse sentido que eu gostaria que você incorporasse aqui para sempre, é que as coisas todas sempre devem ter algum sentido. Mesmo dentro do caos, é possível entrever a possibilidade da ordem. E essa possibilidade da ordem é a nossa obrigação fazer. Não é possível não reconstituir a ordem antiga que acaba ali, que de vez em quando mergulha no caos total. Esse é o que eu acho que nós devemos compreender sobre a história que nós vimos aí, chamada Rei Lir. Então, pessoal, diga, Gabriel. Conheço. É é, é um tema, Gabriel, não sei dizer para você agora, vou ter que ouvir hoje à noite para tentar comparar. Mas o o que o Gabriel está dizendo é que essa temática... Porque, veja, o que caracteriza um clássico? Um clássico é caracterizado por várias coisas, mas, sobretudo, porque, pela primeira vez, um sujeito muito talentoso, uma habilidade extraordinária, no caso de literatura, por exemplo, ele consegue sintetizar essa situação numa história. Então, isso é um clássico. Um clássico é aquele sujeito que abre um precedente E que, e que por ser poderosíssimo, ele constrói em torno de si uma espécie de linhagem de descendentes. Então, essa história é contada aos montes em todos os lugares. Dentro da obra de Shakespeare, se vocês forem pensar bem, esse é quase o tema predominante. Então quando eu digo para vocês que essa obra, disse no cabeçalho, né? Que essa obra é um exemplo da cosmologia de Shakespeare. Shakespeare é um sujeito profundamente cristão, católico, escondido porque não podia ser muito católico naquela época, eh? um profundamente cristão, que vê o Otto Maria Carpó, acho que justamente acha que Shakespeare é o assunto mais pessimista do mundo. Mas se você lê o Relia, você percebe que não é, porque há sempre a possibilidade da recuperação da ordem. É o que o, o Carpó não entende, o sentido da morte da Cosélia. Por isso é que ele não consegue entender que hoje ali, uma abertura de um capítulo novo em que a ordem é recuperada pelo Albânia, e daí é possível haver vida humana novamente. Foi preciso o caos em estabelecer, como a ideia do dilúvio, o dilúvio tem esse sentido metafísico, para que a ordem pudesse existir. Então acontece quando você fica muito doente, depois de passar uma vida fazendo bobagem. Você tomar droga dez anos, um dia você vai ficar bem doente. Aí você vai, talvez, esconder alguma coisa sobre a sua própria vida acontece quando você tem uma, uma vida economicamente irresponsável, um dia se fica pobre aí você entende mais ou menos como é que é a sua vida, como é que é o valor das coisas, o que é caro, o que é barato essas coisas, esses caos, essas tempestades que a vida inventa podem ser resolvidos ou com a morte ou com a recuperação da ordem e você é que escolhe em última análise. é esse o sentido pessoal de uma obra como essa Dentro do caos há alguma coisa extraordinariamente importante para se entender. O Edgar percebe que ele se tornou agora alguém capaz de compaixão e era simplesmente um rufião, um sujeito de vida desegrada. O Revier descobre que ele, ele não aguenta uma, uma, uma febre intermitente, que ele é apenas um ser humano comum e que o que o desenho para ele era mero puxa faquismo e adulação barata, que ele na verdade não tinha, não era amado por ninguém. Não é? Ele, ele vai ficando cada vez maior. Essa que é, é interessante é que o Kent vai deixando o, vai deixando o tempo todo o rei maior. Na medida em que ele vai ficando mais consciente, ele vai deixando de ser um velho ridículo, capaz de fazer aquela chantagem de criança, para ser um sujeito que aceita até a morte no final, até a resignação naquele trecho maravilhoso. Em que ele diz assim, então vamos ficar presos, vamos, vamos ser espiões de Deus, vamos espionar a verdade como se fôssemos espiões de Deus. Ele foi gigantesco quando ele conseguiu sair daquela mediocridade que lhe era intrínseca. É, porque ele recuperou o Espírito, reconciliou com o Espírito. E o Gloucester, quando ficou cego, é que entendeu quem é que, afinal de contas, eu amava, que não era o mundo, mas era o Edmundo. Para esses, o caos resolveu as suas vidas. Para aqueles que achavam que o caos era uma oportunidade para estabelecer a sua ordem e que não a ordem espiritual, que eram os outros três, o caos significou o processo de morte e não o processo de vida. Essa é, fundamentalmente, a diferença. Veja, o Edmundo, que partia da ideia da rebelião contra o seu status social inferior, ainda conseguiu ser amado pelas duas mulheres. Então para o Edmundo ainda teve um prêmiozinho de consolação, que é, foi amado por duas pessoas, ninguém o amava antes, porque o que, que ele era? Era um bastardo. Portanto não tinha valor nenhum. É, mas, mas, é, uma espécie, mas é uma espécie de coração muito ruim, né? Veja, o Edmundo não aceita a ordem, porque a ordem o, o, o impossibilita de ter sucesso. E tudo que ele consegue, apesar do plano, o plano dele era tomar tudo. Tudo que ele consegue é ter sido amado por duas, duas mulheres muito, de muito mau caráter, né? Então, é uma consolação muito pequenininha, mas é tudo que ele merecia, no fundo. Não mais do que isso. Pois não. Sua... Pois é, o caos pode enlouquecer também, o caos pode, é, pode. Essa é uma pergunta muito interessante. Porque veja, o bobo, ele é completamente são. Ele é um sábio. E no caos ele vira profeta. De bobo? Pois é, mas ele faz de bobo porque para você conviver com o caos tem que fingir que você é bobo. Não é o que faz do Hamlet? O Hamlet quando percebe que tudo aquilo que está acontecendo é uma farsa gigantesca, que o pai dele foi assassinado, que o tio não é legítimo, que a mãe dele casou com o tio, ou seja, que tudo aquilo era de mentira, o Hamlet diz assim, eu vou enlouquecer, porque se eu não enlouquecer, eu não conseguirei viver nesse mundo. Então, dentro de um mundo louco, um mundo caótico, uma solução possível é você enlouquecer de mentira, como faz o Hamlet. A outra situação possível é você enlouquecer de verdade, como nós achamos que o rei ia, ia acontecer com o rei, mas ele, aos poucos, vai recuperando a sanidade e, no final, ele parece louco, mas não é. Tem até uma hora em que diz assim, o Edgar assim, olha que impressionante, a sabedoria dentro da loucura. Quer dizer, ele vai, aos pouquinhos, ficando cada vez mais sábio, recupera a possibilidade de entender alguma coisa e casa-se de novo com o Espírito. Quando ele faz isso, então, ele pode morrer aliviado. Morre aliviado tendo entregue mais ou menos a filha como uma espécie de cordeiro para o sacrifício, né, como vítima sacrificial,
8: que é o que a cordeira
0: é nessa história. Então, o o caos instalou, você tem aqueles que tentarão usufruir disso para tomar o poder. É, por exemplo, o, 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 o ideólogo moderno, aquilo que o, o Alberto Camus chama de homem revoltado. É, é esse, mas, esse, mas esse aí, na verdade, é menos do que, o, do que isso, porque esse só quer ganhar uns umas, umas trocados. Né? Mas eu estou falando da outra coisa. Quando o, o Marquês de Sá, um daqueles livros, é, tem uma, um episódio que o Doumancet, que é um da, daqueles devastos, dizendo assim, pega um pouquinho, porque a, a história da Revolução Francesa é contemporânea, a uma que ele sabe. Eu assim, bom, já que nós destruímos tudo, vamos, 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 vamos dar um passinho à frente e matar Deus também. Porque a ideia de matar o Luís XVI, que era um homem bom um homem inofensivo, um homem até mesmo, até mesmo digamos, abaixo do, do necessário para ser um bom rei, é apenas um ato simbólico de matar Deus. Só isso que se queria com matar o Luiz XVI. Não havia nenhuma boa razão para fazer isso. Então, você, você, quando você mata Deus, quando você mata a simbologia, quando você expulsa a Cordélia, não é? matar Deus é expulsar a Cordélia. Não é isso que o Bobo estava sentindo falta da Cordélia? Então, o que, é que você faz? Você se apresenta com a nova fórmula. Assim, agora a nova fórmula vai ser assim. Então, o que os três lá queriam fazer é estabelecer uma nova forma com a qual o Albânio não concordava. Estava esquisito. O que devia lhe dar prazer, lhe dava, não lhe dava, e o que não lhe dava prazer, de devia dar aos outros. Ou seja, há aí uma conspiração humana de, ao ter matado Deus, você ter destruído a forma espiritual, você estabelecer uma outra no lugar do que havia antes. Pois, pois é não entrar nisso, a sua obrigação é recuperar a ordem verdadeira quem é que faz isso só? O Albânia, é por isso que ele herda tudo. Quem é que herdou tudo? O Albânia, porque foi o único capaz de compreender que havia fundamentalmente uma coisa errada. O Gloster dizia assim, irão acontecer coisas estranhas. Vocês pegaram, né, os pedacinhos aí do... É claro que vocês leram só hoje, né? E eu li várias vezes, mas... Mas o Gloster sabia que alguma coisa estava estranha. Porque aquilo que estava acontecendo era um acontecimento que estava desorganizado a partir do céu. Portanto, não era um acontecimento humano. Ali havia alguma perturbação na ordem, no sentido grego da palavra. Ordem, em grego, é chamado de cal. Ordem é é cosmos. Cosmos é ordem, em grego. Contar de cal. É É sinal dos tempos. O, o, O céu te conta o que está acontecendo. Se você não acredita nisso, você acha que a ordem de tudo é uma questão humana. Vicente, por favor, se tem uma pergunta. A, a loucura pode ser o único modo de conviver com o absurdo. É isso mesmo, pode ser. Mas a loucura do Edgar é uma loucura fingida. E a, 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 a loucura do rei Lier é uma loucura verdadeira, real, que é aos pouquinhos, é, digamos, minimizada, porque na, na medida em que a loucura avança, também avança uma clareza, Que ele finalmente é capaz de entender. É isso mesmo. É é, é, é isso mesmo. Quando o caos se estabelece, o caos é auto-implodível, digamos assim. Ele não é sustentável. Porque ele é justamente a falta de ordem. E se se ele puder existir sem a ordem, então é como mais ou menos se não houvesse mais mundo. Então ele é uma, a a, a vitória do caos é a extinção do mundo tal como nós conhecemos. Então, o caos ele gerará vítimas ou ele gerará uh, uh, aquilo que a Arca de Noé preservará para o próximo momento, que é o que é o, o Albany representa e que a Cordélia representava já antes, porque a Cordélia já era boa antes disso tudo acontecer. A Cordélia representa simbolicamente um espírito que, que foi uh, abandonado e foi, e foi rejeitado pelo, pelo rei. Quando o rei havia perdido a noção do que significava o valor das coisas. Só o caos pode consertar isso tudo. Os hindus dizem que isso é o modo pelo qual o mundo funciona. Você tem uma coisa chamada manvara, que começa com uma ordem absolutamente espiritual, e que vai declinando até chegar na desordem máxima, quando então esse mundo, de alguma maneira, é substituído por um outro. Então são os diversos mundos humanos. Cada um é um manvantara. Quem esteve, quem estudou Renegon comigo, Aqui, o ano passado, nós tivemos o Reino Agnótico, do Mundo Moderno, e quem, ou quem estudou, quem, o melhor livro para contar essa história é o, o, o Reino da Quantidade, que é um livro absolutamente maravilhoso, que conta como esse processo acontece cosmicamente, que é o processo da diluição da ordem original. Pois é essa história que nos é contada aqui sobre o ponto de vista ficcional e que nos conta com uma competência extraordinária. Bom, pessoal, eu queria não passar muito do tempo. né Então, eu queria dizer a vocês, basicamente, que agradeço muito por ter estado aí. Queria agradecer muito ao Sérgio e agradecer às pessoas que estão nos ajudando aqui. A Patrícia, que faz todo o trabalho pesado. Eu só fico me exibindo aqui. Né? Agradecer à Denise Maria, que faz toda a programação visual. E, e...